1: Les damos la bienvenida a la Cátedra de Dalmacio Un espacio para la reflexión En el que Dalmacio Negro Pavón Nos ayudará a entender los fundamentos de la filosofía La sociología, la historia y la política Que sirvieron a Antonio García Trivijano Forte Entre otras muchas cosas Desarrollar su idea de la libertad política colectiva Y dejar su legado en el movimiento ciudadano Hacia la República Constitucional Hola Dalmacio, muy buenas noches Buenas noches, ¿cómo está? Pues muy bien, muy bien eh, vamos tirando, vamos tirando y saliendo. Y usted se le ve muy bien. Bueno, normal. Por ahora. Bueno, pues eh, llevábamos un par de semanas sin poder eh, eh, grabar y vamos a retomar. Vamos a retomar el, el programa. Eh, han pasado muchas cosas en el mundo. Como saben, nuestro programa quiere siempre analizar las que no se suelen ver o no son aparentemente más, más visibles y que tampoco los medios de comunicación en España, lamentablemente, no, no nos muestran el contexto general de las cosas y es difícil de entender los, los avatares de, de, que ocurren en el mundo en la actualidad y también el, en la historia. Entonces, bueno, eh, vamos a tratar de hacer un programa en el que englobe varios temas. Eh, me ha inspirado un poco el, un, un, un artículo de, 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 una, de, de un noticiero italiano que habla de un supuesto memorándum que circula entre los cardenales eh, católicos que supuestamente pues, están... Eh, bastante desacuerdo de cómo se está gestionando por parte del papa pues la el, 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 el vaticano ¿no? el, la, la política de, de, de la iglesia en todos los aspectos no viene a criticar es un memorando que viene hace una crítica de, desde lo digamos eh, económico hasta lo más profundo y las raíces más profundas de la de la fe cristiana de, de cómo, y de cómo ha sido históricamente el Vaticano con la influencia que tenía, y que, y que dice, viene a decir que ha perdido mucha influencia, mucha eh, calidad intelectual. En, también hace una mención en la comparación con los anteriores papas, eh, con, con este papa. Y, hace, y, y, y una frase muy, pues nada, ¿no? que antes era muy típica, se decía de Roma locuta, causa finita, est y bueno, de cuando habla Roma, pues eh, eh, se acabó. Sí, la, se, acabó la discusión. se acabó la discusión, ¿no? Y ahora Roma locitur, confusio augetur, que es Roma habla y la confusión aumenta. Entonces este, este tema de la confusión me servía para utilizarlo en y hablar de eh, esta confusión introducida en un, una institución como Roma, ¿no? como el Vaticano, que siempre ha sido muy clara en su, y muy firme en sus principios y sus postulados, eh, me sirve para hablar de la confusión que vivimos en otras instituciones, en el mundo en general, y la guerra cultural que estamos sufriendo desde hace años, que puede tener varios campos de batalla, y ahora estamos viendo uno convencional, que es eh, la guerra en Ucrania. Entonces, yo me contentaría si pudiéramos enlazar todo esto y plantear a los que nos escuchan que estamos viviendo en una guerra, eh, una guerra cultural y, de, y que tiene muchas aristas, poliédrica, pero si pudiéramos plantear los, los contendientes y que existe, porque hay pruebas de ello, me contentaría, ¿no? Eh, así que, bueno... Ahí le dejo el planteamiento y dejo que usted diserte y, Certe, eh, como siempre, puede hacer eh, mención a escritores, autores, eh, teólogos, etcétera, como siempre, y trataremos de ponerlo en los comentarios de,
0: de este capítulo. Pues esa, esa discusión lo he ido a mencionar ese artículo, pero no lo conozco, mm. pero lo he ido a mencionar porque es que sí, me parece un poco en primer lugar intempestivo porque eso sería o que el Papa está muy enfermo no lo sé no, no lo parece, no lo sé dice que a veces tiene, bueno, es lógico se da, tenga alguna chance mm -hmm. pero de tener achaques a, a que vaya yeah. a pasar la mejor vida en mucha distancia y yo me, a mí me parece un poco un poco raro, porque si se si está muy enfermo, que se empieza a hablar sobre la subvención y demás, me parece correcto, pero por su edad también podría ser, pero vamos, no es para plantearlo, eh, eh, que por lo que cuenta es que lo está planteando como si el papá estuviera ya en las últimas.
1: Yo, yo creo que es más bien un reflejo de la confusión y la... La, el, el total desacuerdo en el que con la deriva que está llevando la política en, en la política bueno, se entiende así la, cómo está gobernando el, el papa no, sí. porque no. también también pensando en, en un cónclave también está habiendo está habiendo movimientos de cardenales que entran cardenales que salen gente que entra gente que sale mm. y y parece que eh, pues se pretenda que se mantenga esta nueva línea ¿no? de, de actuación. Y claro. este, este escrito puede ser un poco rebelarse contra esa tendencia que está llevando la, la Iglesia y me suena mucho esta, esta forma de rebelarse con, con otros, otras personas, intelectuales o políticos, o eh, que en sus propios países se rebelan contra esta nueva cultura o como, como se quiera llamar, que lo está invadiendo todo. Y está acabando con tradiciones y valores que nos han hecho llegar hasta donde estamos, ¿no? En cierto
0: modo. Vamos a ver, yo creo que la confusión es general en todo. Los gobiernos hoy son antigobiernos. Pensemos ir más lejos. Los gobiernos son hoy enemigos de los pueblos en general, no todos. Pensemos, por ejemplo, en que ante la caída de la natalidad, pues la Unión Europea, pues más aborto. Quiere excluir a Ucrania, perdón, a, a Hungría y a Polonia porque se oponen a la, a la inmigración de musulmanes, no de ucranianos, por cierto, que son ortodoxos, pero son cristianos, y se oponen pues, al, al aborto y se oponen a todo eso, y a las políticas de ayuda a la, a la maternidad y demás. Y mientras la Unión Europea pues, les ataca. Eh, con un pretexto de que se han manipulado los tribunales, han cambiar las leyes, eh, que si el Tribunal Europeo prevalece sobre los tribunales suyos, etc., les ataca. Es parte de la confusión. Eh, yo compararía un poco la confusión, un poco salvando las distancias, que existe en el gobierno del Papa. Se, ahora se dice gestión. Para la política se dice gestión y las palabras no son inocentes cuando se dice que gestionan bien o gestionan mal un político es porque la política ha desaparecido también claro. igual que la religión porque el político dirige o gobierna no gestiona gestionar es secundario gestionar se ocupa la administración la burocracia que sea pero no son gobiernos burocráticos que no y eso sí gestionan con una determinada ideología pero, como iba a decir antes, yo compararía el gobierno del Vaticano con el gobierno de Pedro Sánchez. Sí, sí. Exagerando, salvando las distancias. Sí, sí. Porque ese ya sí. ni es siquiera antigobierno, es, es un, ni desgobierno, porque el desgobierno todavía tiene alguna entidad. Esto ya no se sabe lo que es. Un narcisista ahí que hace deshace. <risa> Y la diferencia es que la Iglesia, como es universal y tiene otra... Pues hay quienes responden todavía a ese desgobierno. Pero en España, por ejemplo, siguiendo con la comparación, ¿qué institución responde hoy a lo que podríamos llamar desgobierno, para entenderlo del doctor Sánchez? Está arruinando a la nación, está enchufando a todos sus amigos... O sea, bueno, no hace falta describirlo, uh -huh. pero creo que todo el mundo lo entiende.
1: Sí. sí, Antonio decía que un gobernante la principal cualidad que tenía que tener era la inteligencia para sí, claro. adelantarse a los acontecimientos sí. y prever lo que, prever lo que, lo que lo que no está previsto, o ordenar lo que no está, lo que no está ordenado, lo que no está previsto, sí. y Pero los wow. burócratas, los lo, o sea, los funcionarios, tienen la función de ordenar lo que está previsto. Pero claro, como usted bien dice, si, si el gobernante se convierte en un burócrata y, y un, en, un, en un funcionario, pues pierde cualquier capacidad de anticiparse a los problemas que puedan venir imprevistos. Y, y es más fácil también de dirigir desde otras posiciones de establishment, digamos, hacia donde interese y no hacia donde los ciudadanos les pueda interesar. Por eso quedan tan pocos... Estadistas,
0: ¿no? que siempre usted ha dicho. No hay ninguno. El único que ya Antonio decía que el único estadista que había en Europa, que tenía cualidades de estadista, era Putin, curiosamente. Uh -huh. Pero Antonio, que murió hace tres años, si mal no recuerdo si son tres años, ya un poco más de tres años, uh -huh. la historia, o mejor dicho, la antihistoria. Se está acelerando mucho. En tres años ha cambiado. Él no ha visto lo que está ocurriendo. Me hubiera gustado, no solo por, por verle, sino que estuviera vivo, pero me hubiera gustado que estuviera aquí a ver cómo, cómo interpretaba el todo este maremano que hay de gobernantes que son idiotas. Tenemos los, la mayoría de gobiernos... Porque eh, sí, el, la inteligencia, el, el ser idiota ser es estúpido no es incompatible con la, con la inteligencia. Se puede ser inteligente y al mismo tiempo estúpido. El estúpido se caracteriza muchas veces por eso. Puede es ser inteligente, pero es estúpido. No se da cuenta que es estúpido y hace todas las estupideces que puede. Y aquí en los países europeos de Norteamérica, ahora ya no es solo un estúpido, sino casi un demente de un hombre con toda una camarilla que son también bastante estúpidos. Yo dudo de que sean inteligentes, muchos de ellos, como la que tiene vicepresidenta, por ejemplo. Eh, estamos en... Eh, hay un artículo que he escrito yo, no sé cuánto saldrá, que con el título La revolución de los estúpidos. Estamos haciendo La revolución de los eh, estúpidos. Lo voy a mandar eh, luego, pero no lo utilice porque no, no se ha publicado todavía. Ha enviado una revista, pero no... A razón española, pero no sale todavía uh -huh. supongo que saldrá y estamos asistiendo a los estúpidos y, y la gente gobernada por estúpidos pues siga a los estúpidos porque también eso tiene que ver la educación, tiene que ver pensemos por ejemplo en España siete leyes educativas me parece que son siete desde la transición a cada cual peor además la última ya que además ha mandado a la autora de embajadora al Vaticano Curiosamente, bueno, pues, la educación, la propaganda, los medios. hoy la gente se educa, mucha gente por pues, los periódicos, los que saben leer, llegará un momento que ya nadie no sepa leer a lo mejor, pero los que saben leer, pues eh, hay que leer las cosas que publica la prensa y las que no publica la prensa, porque no publica más que ideología, o también son estúpidos los periodistas y no, no saben lo que lo es que de verdad es interesante. Es, encontrar, es rarísimo encontrar una opinión errónea o no, eso es distinto. Una opinión puede ser errónea, pero fundada en los periódicos, fundamentada. Se puede, por ejemplo, ahora con lo de Ucrania y Rusia, que salen ahí bueno disparatadas. En España se han disparatado y gente periodista que parecían cuya opinión era, parecía respetable, pues yo he dejado de leerlo, por salir inmediatamente cuando Putin ataca a Ucrania con unos escritos disparatados. No, me, no quiero mencionar ninguno, pero debería mencionarlos para que se den cuenta. Sí. Disparatados, porque una cosa es luego condenar a Putin o alabarle, lo que sea, pero sabiendo por qué. No. Y con una opinión, ¿no? todo es opinable en el mundo de la política pues, sí, sí, pero hay? tener un mínimo de criterio no Tener criterio pero simplemente disparatados da la impresión de que les han pagado <risa> cosa que no creo en los casos que estoy pensando, no lo creo pero creo que responde más bien a un ambiente que hay de estupefacción general estupefacción que es estupidez general y y yo creo que eso es lo que está pasando, y está todo el mundo desorientado, perdido, y, y eso sí, la gente se lo cree, pues a pie juntillas lo que leen en El País, lo que leen en el, los que leen periódicos, que ya son muy pocos, los que leen El Mundo, los que leen La Razón, los que leen... Pues, por ejemplo, no he visto que nadie, ningún periodista, de estos que parecían inteligentes, haya encontrado similitudes en el caso de Ucrania y en el caso de Cataluña. Y eso es lo mismo. Es como si aquí, es, eh, como si Rusia fuera España y Hungría, pues, que se ha separado apoyado por potencias extranjeras. que cómo se separó? Eso sí, Ucrania se separó yo hubiera hecho lo mismo. Al hundirse la Unión Soviética, había aparecido ahí un nacionalismo que había fomentado, curiosamente, los propios soviéticos, sobre todo, este, Khrushchev. Khrushchev. Que, que era. Era ucraniano. Que era ucraniano, con el regalo a Ucrania de Crimea que era rusa, uh -huh. el regalo de las dos provincias que están. Contra, contra Ucrania, porque, eh, porque. contra el gobierno ucraniano. Porque sí. quieren poner el ruso, porque además es similar, ahí es una guerra, eh, en parte, esa guerra resucitó. Porque Rusia, porque los, el gobierno ucraniano ha prohibido hablar el ruso y enseña solamente el ruso en las escuelas. Que antes había un acuerdo por el cual se enseñaba el ruso como lengua normal y se enseñaba el ucraniano. Bueno, pues no, es como si los catalanes, que lo han hecho ya, pero claro, aquí tenemos al, al, al señor González, que es un que yo cada vez estoy más convencido de que es verdad que está manipulado por solo que también Soros ha intervenido y ya le ha hablado públicamente sobre el conflicto de Ucrania odia a Rusia y está interviniendo ahí también este parece ser el cómo se llama Zelensky sí. parece ser un personaje eh, criado a los techos de Soros o de y de sus organizaciones
1: sí por eso por eso el objeto del programa era un poco poner luz donde no hay porque es todo confusión pero es que,
0: es no, que lo vamos a, no lo vamos a aclarar, pero sí conviene poner los puntos sobre los desayuno Claro, porque es que a veces simplemente planteando las cosas sin, claro.
1: sin opinar. Simplemente el planteamiento de esto uh -huh. es así, esto esto tiene estos antecedentes y, y aquí hay unos contendientes y unos intereses y hay unas similitudes en situaciones que está, de modus operandi. En, en, con el tema de la confusión empieza con la Iglesia. Porque la Iglesia entra
0: en una misma confusión. La Iglesia, por ejemplo, en España está en Barrena, y además calla todo. El, la Conferencia Episcopal Episcopales machacan a los obispos, que todavía son obispos, o quieren ser obispos, monopoliza todo, y resulta que no ha dicho ni media palabra sobre la legislación que está sacando el gobierno. Sí, sacan alguna notita de cuándo y tal, pero medio escondida, medio tal que no dice nada en vez de declarar la guerra. Entonces, para declarar la guerra, hablando en términos un poco exagerados. Uh -huh. Declarar la guerra, pues, pues no, mire usted, señor Sánchez y compañía, pues, pues no, esta ley no puede ser, la otra tampoco, por esto y por esto y por esto, y puntualizando. Quiere además la Iglesia, por ejemplo, la, la predicación, que todavía hay en España, porque aquí ha habido un ataque al cristianismo con la, eh, la transición tremendo al catolicismo. Exactamente, eh, ha habido un ataque tremendo y hoy ya va menos gente a misa y hay mucha gente que ya no va a misa, por decirlo así, aunque no sea solo eso, claro, pero sobre todo la misa, eh, mucha gente que ha dejado de ir a misa eh, por razón de que está desconcertada por lo que dice el Papa y ¿eh? porque aquí las pues son... El otro día en una misa, me llamó la atención que en una misa de un era en dónde era era en, era en Ecuador me parece uh -huh. no era en Perú en Perú una misa de estas eh, televisadas en Perú que sí en la homilía, el sacerdote echó un rapapolvos a los políticos Orientada, además, con buen sentido, no era tampoco una declaración de guerra, pero diciendo que no podía ser esto, tal que los políticos eran corruptos, claramente esa palabra la dijo. La corrupción que hay en Perú, tal, 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 aquí a la iglesia eso le, le, le tiene, es indiferente. Y bueno, y lo mismo ocurre en Roma. En Roma, pues, parece que el ideal del Papa pues sería Venezuela, a veces parece, porque tan pronto dice una cosa como la otra. Yo creo que el problema del Papa es el, el problema que del principio de Peter, de que ha llegado a su nivel de incompetencia, yeah. y no sabe qué decir, ante la realidad pues le, le sobrepasa, no sabe qué, qué opinión qué decir, uh -huh. probablemente también a lo mejor puede estar manipulado, no lo sé, por la gente que tiene alrededor, en fin, no, decir por qué de las cosas hoy es muy difícil. Pero sí, que, que la gente se dé cuenta de que no es dogma lo que lee y lo que oye.
1: Sí, porque, a ver, un referente para, para la sociedad civil siempre había sido la Iglesia, ¿no?
0: Sí, sí equivocándose muchas veces, pero bueno, pero, pero se mojaba. Claro, entonces... Pero el silencio sepulcral
1: o, o el chihuana Siempre es, es, estamos hablando de lo mismo en el sentido de que se... Están perdiendo los referentes para una sociedad civil que cada vez está más perdida.
0: Esa es la palabra, la que ha dicho usted, referentes. Que el, que el pueblo no tiene referente ninguno. No tiene. Y es
1: no me parece casual. Eh, yo creo que eso forma parte de la guerra que se está, se está librando, en cierto modo, contra, contra nosotros, contra de dónde venimos y de lo que somos,
0: ¿no? Sí, el suicidio de, de Europa, de España, de,
1: del mundo occidental. Y, estamos en, y se nos está planteando una confrontación con un mundo que está es bastante desconocido porque no, porque no se habla mucho en los medios de él, pero es el mundo que representa Rusia y que hemos, hemos hecho algún programa hablando de las similitudes de, de, de ser una nación de frontera igual que España, la hispanidad, eh, que tiene algunas cosas así laxos en común pero que también hemos hablado de la Tercera Roma, que, que, que de, de Moscú, eh, pero que se nos plantea como si fuera un nuevo Hitler, Putin, y que, y que fuera un, una especie de, 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 de imperio que quiere expansionarse. Y, y entonces yo creo que confluyen una serie de, de mentiras de propaganda que no se, no, se, no se
0: atienden a la realidad. Sí, ha mencionado la palabra imperio es que la confrontación es entre Rusia y el imperialismo norteamericano. El imperialismo del Deep, este, del deep State norteamericano, del Estado profundo norteamericano, que destronó a, a Trump, dicho sea de paso, porque Trump no estaba metido en estas cosas que están aflorando ahora, pero sí quería, estaba, quizás sin hacer mucha cuenta, pero queriendo restablecer un poco Estados Unidos en lo que era la, el país de la libertad y de la democracia, el de las oportunidades, etcétera, pero ha sido derrotado por lo que se llama, hace ya tiempo, el socialist corporate. Socialismo, mm -hmm. socialismo pero sin, sin lado final, y corporate, escrito corporate. Si lo busca el que tenga interés en Internet, encuentra sí. cosas sobre el socialismo, socialist corporate. Con, con lo y, cual, es.
1: tampoco es... Estados Unidos, porque de hecho en esta confrontación da la sensación de que Estados Unidos va a perder su hegemonía eh, política y económica. Sí,
0: la va a perder incluso hasta por razones económicas.
1: La, y la va a perder porque esa, ese ese state del que usted habla es el que está provocando y me da la sensación de que de que se pretende que se, se, de, de acabar con la hegemonía de Estados Unidos, porque una una de las cosas que dice el CFR que es una de esos una de esas entidades supranacionales que son esos consejos de. de, de, de el Council Foreign Affairs, de este, ¿no? El, el Consejo de Relaciones Exteriores de, de Estados Unidos, que es pues, parecido a estos conclaves que tienen en Bilderberg y de este tipo de cosas, ¿no? Sí. Una cosa que dijo y está, y, y está documentado y, y viene a colación de, por, por lo que hacemos este programa y por lo que existe el MCRC. Porque a veces cuando hablamos parece que es que haya una entidad eh, todopoderosa, omnipotente, con lo cual no es necesario hablar de nada y, y simplemente plegarse. No, eh, que haya un establishment y que haya mundial o, o, o con mucha influencia no quiere decir que sean omnipotentes ni omnipresentes ni que puedan conseguir todo lo que pretenden. Y de hecho, reconocieron que lo que no les permite llevar su agenda... Hasta el final, y la, el principal obstáculo que encuentran es la separación de poderes en Estados Unidos.
0: Sí, señor.
1: Entonces, sí, señor. En Estados Unidos, de Estados Unidos tengo la impresión que viene lo peor que de toda esta cultura woke y de todo esto que nos invade y que nos quiere destruir desde la raíz y de nuestros principios, pero a la vez también está la solución. Y, y dependiendo de, de cómo se maneje eso, pues tendremos más opciones de volver al camino, camino correcto. Que, paradójicamente, un oligarca como Putin, en mi opinión, en el fondo, está defendiendo esos valores que hemos perdido. Sí, es que está es defendiendo
0: contradictorio. la ortodoxia. ¿Perdón? Estás defendiendo la ortodoxia y la religión en general. Él habla... Hay un discurso, yo no sé si lo han visto... Yo no sé si lo he mencionado alguna vez aquí, como, como tengo varios que la respuesta a veces pues no sé ya dónde lo digo. Pero hay un discurso, que a lo mejor lo conoce alguien, tiene idea que yo lo diga, en, ante un club que hay en, norte, en una fundación rusa, que es impresionante, si lo encuentro, porque yo creo que lo tengo por ahí, se lo mando, y si usted quiere pues lo difunde luego. Estaría bien que en el diario MRC a lo mejor lo publican o alguna cosa así. Es largo,
1: uh -huh.
0: pero es un discurso que pronunció ante esta, en que él lo dice claramente: que ellos están a favor de la familia, de la religión, de la religión primero, dice, luego de la familia, no recuerdo qué otra cosa, de la libertad o no sé qué. Pero la democracia me parece que no la menciona, pero la libertad me parece, creo que sí. No, y que sale contra el matrimonio sexual, contra todas esas zarandajas que se han inventado. Y además lo dice también con ironía: dice que nosotros no vamos por ahí y ellos son libres. de Occidente eh, dice que está asombrado de que, de que esto esté ocurriendo en Occidente, pero bueno, que ellos no se meten con Occidente que hagan lo que quieran son libres de hacer lo que quieran pero que ellos no van por ahí y que va ¿vale? a haber la religión él habla de la religión en estos discursos habla de la religión sin ortodoxia porque Rusia tiene pues no sé si son 14 o 20 millones de musulmanes dentro que son leales a Rusia eh, tiene eh, tiene también budistas eh, que deben ser millones también, no sé cuántos millones lo he leído en algún sitio, pero son cifras un poco exactas y, y también otras convenciones pero, religiones, pero que son religiones aunque funcionan como religiones, él no está en contra de la religión, etcétera, ¿no? aunque él es, parece que es ortodoxo él no hace nada sin contar con el con el patriarca de Moscú del cual dicen ahora que era un agente del KGB puede ser, no lo sé pero pues, tuvieron, eh, no sé si era gente del KGB o simplemente esos sus ortodoxos, que se plegaron de cierta manera, como no podían hacer nada, para mantener la religión, eh, visto retrospectivamente, para mantener la fe, pues se mantuvieron leales al, al Kremlin soviético, pero a, a, a cambio de mantener la religión, que además el propio Stalin, Revivió la religión en, Francia, en, en Rusia después de, de perseguirla. Porque la necesitó para la guerra contra Alemania, si no, los se movían los, los rusos. Y entonces dio una cierta, entre comillas, libertad a, a los rusos, a, lo, a, la, a los ortodoxos. Y, claro. y las cosas, en la historia de las cosas son muy complejas. Por eso decía Ortega que es muy divertida, en el sentido de muy diversa. Y a veces también resulta divertida en otro sentido no de la palabra. Pero como ahora mismo, ahora es, es un tanto divertido lo que está ocurriendo. Sí. ¿Qué, ¿Qué le iba a decir a Hegel, a Toqueville, a Donoso Cortés? O en tiempos más recientes, pues a todos los europeos que presenciaron el socialismo y demás, y que Norteamérica vino a echarles una mano, si no, en Norteamérica, hoy todos seríamos nazis o bolcheviques o a lo mejor ya había reventado también, porque eso, eso empobreza a los pueblos, etcétera, y a lo mejor no se hubiera resistido, o sea, no hubiera podido pasar. ¿Qué me iba a decir a los europeos? También de que hoy Norteamérica, la Norteamérica de Biden, del Estado profundo, que hoy sería el Estado en el que expande ideas de las más totalitarias, más totalitarias que las de la URSS, o que las de Hitler. Sí. Porque ellos es verdad que aniquilaban a la gente. Pero ¿a quién aniquilaba a la gente? A los judíos, porque se metían la cabeza o para buscar un chivo expiatorio, por lo que fuera, de que eran el enemigo. Eh, los obvios, ¿a quién? Al, al, al que no era proletario, los burgueses. Porque era su. Pero era enemigo concreto. Pero aquí es que ya ni hay enemigo concreto. Bueno, el concreto es al que obstaculiza al, a esta ¿Sí? ideología woke, etcétera, que viene de Norteamérica. Eh, se concretiza en Rusia, se concretiza en, en el Papa, se concretiza en quien sea Sí, ahora estamos viendo estamos viendo que contenta, viendo
1: una censura sí. en nuestro lado occidental libre de las democracias eh, y perfectas ¿no? y todos estos sistemas ideales que queremos exportar a, a todo el mundo estamos viendo cómo se, se censuran medios de comunicación como no, 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 si, eres, si eres ruso Ojo, que estoy viendo. Que si eres ruso deportista, tienes que, están, están diciendo que hay un, hay, un, hay un tenista que ha sido número uno recientemente, ruso. He leído la noticia que se está jugando su participación en Wimbledon si no se pronuncia en contra de, de Putin.
0: Algo así he leído yo. Esto era un procedimiento hitleriano. Hitler le dejaba que se pronunciara a los enemigos. Si le pronunciaban a favor, todavía tenían cierta compasión. Los soviéticos de cuando daban, los bolcheviques de cuando daban, eh, fusilados. A cualquier tibio... <risa> no a los tibios fuera. Pero es el mismo procedimiento. Es que, es que Europa está muy soviétizada, no bolchevizada. Hay un matiz entre el soviético y bolchevique. Bolchevique es más radical. Sí. Vamos, El uso de la palabra es lo mismo, pero... Pero el uso de la palabra es más radical bolchevique que, que soviético. Eh, Europa es, empezó a sovietizarse, eh, no solo por los partidos comunistas y partidos socialistas. El socialismo es lo mismo, es un, una sovietización más suave, pero eh, mediante la legalidad, etcétera, pero y consiguió los mismos fines. Y. Y ya al terminar la guerra, sobre todo, hubo disidentes rusos que vinieron a Europa, y al venir a Europa, escapando, porque les dejaron escapar, uno de ellos eh, famoso es Muchok Vladimir Muchok No sé si le conocen, si no escribo luego la palabra, bueno, luego la escribo porque si no me pierdo. Sí, tranquilo. Voy a ahora. que se quedó asombrado y dijo que cuando volvió, que en los años. a finales del, del, del siglo pasado, vino a Europa y, se, y al poco tiempo, el año por el año 2000, ya dijo rotundamente que estaba asombrado porque Rusia, porque Europa, perdón, era la nueva Unión Soviética. Uh -huh. Luego hubo otros, Amiatin, que vino aquí a Europa y, y observó la, la misma cosa y entonces se volvió a, a la Rusia comunista cuando ya había eh, se volvió a Rusia cuando ya había caído la URSS, pero se unió al Partido Comunista, que le parecía más sensato que lo que había en Europa. Y hay más, no me acuerdo ahora, hay algunos más. Bueno, bueno el propio Solzhenitsyn, Solzhenitsyn. El famoso discurso de los socialistas en la universidad, Norte, una universidad Norteamericana. Y más cosas que escribió que se pueden encontrar en Internet casi todas. Todos se quedaron asombrados de cómo estaba Occidente, de cómo estaba en cierta manera sebetizado o bolchevizado.
1: Bueno, esto, esa contradicción estamos viéndola en los países que están ahí, eh, que han vivido esta, en, la, en, la, en, la, en medio de la confrontación de la Segunda Guerra Mundial. Y han vivido en el lado este, ¿no? Del lado de, del muro de, de Berlín, del, del telón de acero, pues, pues como los países como Polonia, Hungría,
0: Eslovaquia, Chequia o incluso Austria. Bueno, Hungría no está tan en contra de Putin en este momento. No, no, no.
1: A, ah. En contra de Putin, no. No, no. Estoy diciendo la contradicción que están viendo en Occidente que les recuerda a lo que vivieron en, en la Unión Soviética.
0: Sí, 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 sí. Y,
1: que, y que ahora y que ahora no, no están con putin obviamente pero pero tampoco están del, de lo que se les ofrece del otro lado porque les están les están poniendo entre la espada y la pared y están, sí. están pensando en, en sus en sus propios en sus propios en sus propios civiles no en su propio eh, pueblo no, no, claro claro dicen yo tengo que llegar a acuerdos que sean lógicos y, y no puedo no puedo ser aquí eh, pues eso, la muleta de, 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 de los intereses de, en este caso, del Deep State en Estados Unidos o de la OTAN o de lo que sea a costa de poner en riesgo a mi población. Y, y, y también y, y se les había se les había criticado antes de este conflicto. De, pues, de, de que se habían, se habían hecho pues pues estaban creciendo partidos conservadores etcétera uh -huh. y que a lo mejor, y que no eran solidarios la derecha.
0: Con, la sí, derecha.
1: Que, y que no eran solidarios con, con la inmigración y están dando un ejemplo ahora recibiendo recibiendo
0: a todos los ucranianos eh, todos los ucranianos que han tenido que desplazarse dicho, dicho de paso muchos ucranianos escapan porque hubieran escapado ya antes si pudieran de ucrania Sí, de hecho sí. Porque estaban hartos de la corrupción y de, de cómo de cómo estaba allí dentro. Sí,
1: después, sí, se nos ¿no? está presentando a Este Zelensky como si fuera un héroe, pero tenía el país también.
0: Es un comediante al que han puesto ahí y es, la es comedia. Es un títere. Trágica, pero más bien un drama. Sí. Pero hay incluso los corredores estos que dicen a veces que no, eh, que los tuculizan y tal y no sé qué, es que son gente de Ucrania que quiere pasarse que como lo tiene al lado lo tiene más cerca quieren pasarse a Rusia a Rusia o Bielorrusia a, de... a Bielorrusia o a Rusia pero no les dejan no les dejan ah, no. y muchos de los que vienen aquí es eso, les han dicho que, que aquí les tratan bien y tal pues vámonos allí vamos a aprovechar que somos exiliados de la guerra esta que hay y entonces nos tratan a cuerpo de rey nos tienen allí y luego ya veremos y escapamos también de Zelensky y, y a lo mejor también y muchos también a lo mejor quieren escapar de los rusos pero, pero, pero es una engañifa todo eso, ¿no? Sí, usted, usted sí. ha tenido contacto con el, un
1: día que le llamé que no podía hablar, creo que estaba usted en una reunión con alguien que era profesor
0: de ruso, ¿o puede ser? Sí, un es? profesor ruso, amigo nuestro, hace ya tiempo pues Es este muy importante plazo. ahora
1: lo de saber traducir los textos, porque incluso han puesto la censura, llega hasta el extremo que el traductor de Google eh, ya no traduce el cirílico, el, el
0: ruso. Porque no se sabe, no se quiere que se sepa, no la verdad, sino lo que dicen los otros. Claro, porque, exacto. Del otro lado, por supuesto que también que seguro hay propaganda. Que tam pero, que seguro que también ellos tienen que, tienen que hacerlo. La guerra de hacer su propaganda, pero para
1: un ciudadano normal que quiera enterarse de las cosas, tiene que tomar,
0: tiene que tomar la información de todos los lados. No, no se puede por decir. ejemplo, el famoso es el monasterio, no, hospital. El hospital. Que dicen que han bombardeado y tal. Lo han bombardeado, pero cuando ya no había nadie, porque estaba ocupado por estos que dicen que son nazis, que son del batallón ese o el batall batallón azul, que, que son mercenarios o que son, yo qué sé, no lo sé muy bien lo que es. Y, y nada, estaba vacío y claro, hay heridos mayores. Pues si no estuvieran allí, a lo mejor alguno no, no quiso marcharse, no pudo marcharse. Pero no es verdad que, que, lo atacaran, que atacaran al hospital como hospital, sino porque se habían metido allí. Y además están utilizando los más extremados, que están utilizando como rehenes a los ciudadanos normales. Ciudadanos, eso también es verdad. Y bueno, es así, pero es que es una cosa que es muy interesante. Yo creo que esto va a aclarar muchas cosas a la gente cuando termine todo el follón. Sí,
1: también hay que entender que el follón empezó con el Euromaidán en 2014, en los finales de
0: 2013. Sí, para poner al amigo de, de presidente, que acabó poniendo de presidente, al comediante este, y ahí me parece que hubo manejos de, de Soros y compañía, y curiosamente de un grupo que son sionistas, Sionistas, Cuidado, no confundirlos con los judíos normales. Los judías normales son judíos normales son gente normal. Es pasar igual que con los yihadistas. Los yihadistas pues, son unos fanáticos, etc. Pero el musulmán, y luego aparte están los musulmanes normales, que son la inmensa mayoría. Tampoco hay que confundir las cosas. Y son eh, oligarquías, grupos que quieren hacerse con el poder, que quieren vivir a costa de los demás, etcétera, que punan de una manera o de otra. Igual que aquí son comunistas, eh, podríamos decir que igual que Pedro Sánchez, del comunista o para comunista podría haber sido igual franquista, falangista, nacio lo que fuera, con tal de tener el poder, le, le daría igual.
1: Sí, es el nihilismo, ¿no?, del,
0: por, el, por la única el voluntad del poder. Claro. Esos poderes nihilistas que están ahí, gente nihilista que está ahí y que quiere y que para los cuales solo cuenta la voluntad de poder. Por eso decía que parece ser que esta,
1: esa confrontación del nihilismo que tenemos en Occidente contra eh, una voluntad de poder también, un imperio también, un, un, una expansión de un imperio, si no se frena, se va a expandir. Los imperios eh, tienden a eso, pero...
0: Oh, los imperios... Bueno, sí, hay algo porque es un un poco más largo. Porque la idea de imperio es una idea antiquísima. Se remonta a las ocho de los tiempos. La primera forma política, aparte de las formas más o menos tribales, fue probablemente el imperio, surgieron en Oriente. Y surgieron con la idea de que solo puede haber un imperio en el mundo. Porque entonces la, en la política, la primera forma de la política... Fue la, la política auténtica, que entendemos nosotros como política, la fundaron los viejos. Pero antes no es que no hubiera algo parecido a la política, pero la política siempre de tipo imperial. Porque existía la idea de que el orden del mundo tendría que acomodarse al orden astral, al orden de los astros. tendría que ser un... Igual que el. Colo, Lo más arriba, esa abajo. Está ordenado, la tierra tenía que imitar a aquel. Y entonces ahí surge la idea de imperio, unida a esa forma de orden. Y los, el, que surgieron en el oriente, y los imperios pretendían que ellos que eran el único imperio, el que representaba a los dioses. La voluntad de los dioses, el orden divino. Así establecieron el chino pero luego muchos más. Es Hiscan, es, Hiscan, es un caso típico, porque él argumentaba que eh, estaba tenía que conquistar la tierra para establecer el el, el orden divino el orden imperial, que es el orden imperial. Los imperios derivan de ahí. Luego hay otras modalidades, los imperios. que se... El imperio romano me decía al el mismo, el mismo tipo de imperio, que es el imperio de Alejandro, hereda el imperio de Alejandro, y el califato, que es la idea del imperio del Islam, hereda la idea de Alejandro, que es la que le importa hacia Europa, hacia el Oriente, hacia, hacia Occidente. Entonces no era Europa todavía, tal como la conocemos. Y obedece esa misma idea de que es el único imperio. El Sacro Imperio Romano, la resurrección del Imperio Romano por la Iglesia, es que el paralelo Ahí entraría ya el en juego, en el caso del cristianismo las dos ciudades de San Agustín. La idea del imperio es que el, el imperio tenía que ser el brazo, por decirlo así, estoy simplificando, el brazo armado de la iglesia. Nadie mm -hmm. lo decía en aquel momento. Para, contra el mal. El brazo armado contra el mal. Porque Satán está siempre tratando de imponerse, etcétera. Y se fundó con esa idea de que la Iglesia que es universal y el Sacro Imperio tendría que ser también universal, Cuando, como pudiera. Nació para defenderse fundamentalmente de la regresión musulmana, de los imperios, o ya no imperios musulmanes, luego también el otomanos, etcétera, etcétera. eso viene la idea de imperio aquí, a en Europa. Entonces, pero la idea de imperio ahora que la representa, en ese sentido, es Norteamérica. Es el imperialismo norteamericano, que se ha desarrollado poco a poco, porque es verdad que eh, al quedar eh, solamente el imperio soviético, la URSS, que era un imperio, que pretendía, que además pretendía ser el imperio del mundo, porque pretendía la idea de Lenin, la idea de Stalin. Entonces, Stalin luego lo nacionalizó por razones prácticas. Sí. Dijo que el socialismo era un solo país y que de ahí luego se extendería por los demás, etc. Pero la idea de Lenin era que Rusia fuera el Estado o el imperio universal, que todo el mundo fuera comunista, según lo entendían ellos. Pero,
1: porque tiene unas raíces muy profundas de, de todo el
0: repaso que ha he hecho histórico,
1: ¿no? Viene, viene también
0: de de, esa, de, de, de... Todo, todo, tiene, todo tiene con la historia. Es que estamos en una época histórica y eso lo pueden tener en cuenta los periodistas estos que escriben alegremente. Y se lanzan, ay, Puti, que no sé es qué, o el otro está, no es que, tonterías porque no saben nada. O, y, si y, no y, saben,
1: y, hay, y habrá que decirlo, no, porque siempre hay que decirlo, aquí esto no es, no es una justificación de nada. Estamos no, explicando no, no, no. Las, porque las cosas, hay cosas que tienen, no tienen justificación, pero tienen explicación.
0: Exacto. Se trata de entender las cosas, de ¿no? De entender no, las cosas, nada más. No de. No, no de ponerse no de un lado o de otro, ni nada por el ni, estilo. No es no sentar cátedra. Es, es eso. No se es da roba locuta a causa virita. No, es, es simplemente es poner las cosas. En Rusia, por ejemplo, el conflicto este, ya que estamos con él, Ucrania, Kiev, Kiev, la, Kiev y la iglesia de Kiev son los que juntan Rusia. Mm. Es en cualquier manual de historia elemental. No es las historias que a lo mejor enseña la señora Berlarna, o como se llame, la que uh -huh. se al Vaticano o los manuales españoles. Y de ahí, pues lo que apareció se pasó a Nogorov, etcétera, a Nogorov, a, a Moscú y se estableció la capital en Moscú. Pero esa es el origen de Rusia. Sí, la origen es, la, es, la Rus de Kiev, ¿no? Es la primera. La Rusia de Kiev la primera Rusia. Yo tengo un artículo por ahí, si lo encuentro se lo mando entonces sé si lo tengo no me parece que lo tengo solo en sobre un libro que hay bueno eh, el libro de colectivo eh, que hay cinco, se puede hablar de cinco Rusias la primera es la de Kiev y luego se va aumentando y es la Rusia actual eh, Ucrania es para los rusos algo así como para los asturianos España cuando dicen que Asturias es España y lo demás tierra conquistada <risa> Es una exageración, bueno, pero pero bueno, se entiende, además no lo dice con esa intención. Sí, 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 sí está claro. No es bélica ninguna. Pero, pero es así, es un dicho popular en Asturias, que yo no sé si ahora, como ya la, hasta ahora lo que se llama, las expresiones son todas de origen yanqui, generalmente inglés, mal traducidas o algo así, pero ahora ya está perdido. Pero, pero se decía eso, Asturias es el es es español es más tierra conquistada. ¿Y qué podría decir? Eh, Ucrania podría decir al revés. Le podría decir a Putin, cuidado que nosotros somos Rusia y vosotros tierra conquistada y os vamos a conquistar. No van a poder, claro, caso este. Pero es como si los australianos se sublevaran y entonces el señor Sánchez se dignara a oponerse, les mandara allí el ejército y... Y entonces serían las víctimas.
1: Bueno, pero... pero no, no le da la impresión de que es este tipo de imperio de que, que, que se basa en la voluntad de los dioses. Eh, no es el, el imperio que estamos viviendo de nuestro lado, que se está expandiendo culturalmente, y que los dioses son estos Schwab, Soros, Gates, Rothschild, Rockefeller... O que, sí, es que sí. se sienten como dioses, ¿no?
0: Que, que todos, esa, esa doctrina de no tendrás que to, nada... de todos, perdone que le interrumpa, ¿Sí? todos o casi todos son judíos, sionistas, no creyentes. Es una... Y, y yo no sé si si todo esto es una especie de... y que no se me tome por facilidad por el estilo. Que no, yo tengo amigos judíos estupendos, ¿no? que no tienen. que son no creyentes. Bueno, que era mejor o peor, pero vamos, no son sionistas. Porque el sionismo es la idea de que la nación verdadera, la única nación es la, es la de Israel. Son nacionalistas de Israel. Es decir, han abandonado, es como el nacionalismo catalán: ya no es ni Dios, ni patria, ni rey, ni. es, es la nación. Israelí, Israel, y esta es la que le pertenece al mundo. Completamente secularizado, punto de vista secularizado, ateo incluso, no, no se trata como todo nacionalismo, en el a es ateo, nacionalismo radical. Hay nacionalismo mm. normal. Sí, es, que es, un igual, es un totalitarismo, es un totalitarismo también. totalitarismo, claro. El, el, el nacionalismo tiene que ser totalitarismo, pero hay que tener cuidado y distinguirlo porque es una confusión lingüística, cuando se habla del nacionalismo español, nacionalismo francés, alemán, chino, bueno, es la idea de, de que ustedes, de, ¿de qué nación es? Es un patriotismo. Patriotismo es más bien patriotismo dice nacionalismo también tampoco sí. hay una confusión ahí en los términos
1: pues sí pero se utiliza el lenguaje
0: para programar para confundir para muchas cosas no y... bueno también inconscientemente tampoco o es sea, Sí, está hoy claro. y la política correcta sí y la política inclusiva sí pero tampoco lo decía ya Orwell pero en cuanto sea, la voluntad de poder imponer palabras desde la revolución francesa se ha cambiado el lenguaje pero pero en fin en general muchas veces es inconsciente cuando cuando ocurre sí, porque intenta, intentamos abreviar y, y,
1: y abreviar. economizar las palabras, pues las confundimos eso es, eso es un hecho también Estamos, es fortuito pues, en
0: el, con el aparatito este con el, el teléfono móvil uh -huh. los chicos la gente, mucha gente ya que no escribe Q-U-E sino pone o la Q o la K ya yeah. nada más y hay más palabras, no, no me acuerdo cuál es, pero hay más palabras. Es el corriente, es el normal. Lo que parece es que quizá con un exceso por el aparatito móvil ese que se debía prohibir a los menores de edad. Sí. Se debería prohibir. Hay consejos de médicos serios que dicen que se está cambiando mentalidad, que, está, eh, que además está perjudicando a la inteligencia, al cerebro. Hace tiempo, no sé ahora... Eh, cuando aparecieron las ma primeras maquinitas en los colegios alemanes, aquí en España también el colegio alemán, lo digo porque mis hijos los mandamos al colegio alemán y suizo. alemán no, pero al suizo. El alemán era lo mismo. Eh, no sé si el francés también, el otro a lo mejor también. Y creo que todos los españoles también. Entonces, se les prohibía utilizar la maquinita para calcular, por ejemplo. Para cualquier cosa. No podían utilizar la clase de la maquinita. Porque el calcular, si yo busco la maquinita, sé cómo maneja, le preguntan, tres, cinco y tres, ¿cuántas son? Maquinita, tal. En vez de con la cabeza, bueno, es muy fácil tres y tres, pero 1.200 y, y 4.775, ¿sabe usted? A ver cuántas son, pero era un ejercicio que antes hacía. Eso desarrolla la inteligencia y la comprensión y todo. Pero si voy a la maquinita, pues ya no, y si la maquinita se equivoca no me doy cuenta además. Claro. O me he equivocado ya al poner un número no me he dado cuenta. Y pues se equivoca. Bueno, son todas las peculiares. Ahora que una de las causas de lo que ocurre es que la educación ha caído en manos de pedagogos, que parece que son los sindicados. Pero los pedagogos han exagerado su cometido como siempre el poder tiende siempre a crecer y al ver que tienen poder pues han empezado a elucubrar lo que les da la gana sí. toda la ideología les ha pillado y todo va a estar.
1: es que eh, yo,
0: hay un discurso también
1: de Kennedy que habla un poco de esto de la infiltración de que estamos, estamos combatiendo estamos luchando contra un, un ente que también lo dijo Eisenhower en su discurso después de sí. cuando, cuando, cuando dejó la presidencia que habló del, del aparato militar industrial. Eh, que estados Unidos, estados Unidos creó estos aparatos y estas, estas entidades que tienen vida propia, que tienen sí. intereses propios, que es más complejo que, 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 que todo, que, que es simplemente una guerra de entre estados. Sí, que no son
0: estatales. Sí. Sino que son como deben de ser, deben ser libres. Pero ser... cuando. Claro. Deben ser libres, pero eh, también tienden a influir. Y si hay políticos corruptos, las, eh, las guerras de Libia y todo eso que realizó la, la Clayton, y, y con el presidente, el presidente eh, Obama, sí. se, se dice... ¿Premio Nobel de la Paz? Sí, si, eh, eh, por ser negro nada más. Si es que los premios Nobel tampoco sirven para nada ya, ¿no? Y dice: Yo yo veo a los de la Paz, es ridículo, cojan el catálogo como ellos eh, cambiando las cosas. Catálogo que se encuentra en Internet, el catálogo. Y, bueno, y los premios todo el premio Carlomagno. Bueno, el premio Carlomagno, pues es el de Juan Carlos. Sí. Y el otro creo que es Felipe González. Y hace poco, Ángela Merkel. Pues es posible, también Ángela Merkel. va bueno, Pero los premios no. Ya lo no no digamos los príncipes de Asturias Que al principio quizás no empezaron mal Para dar a conocer a alguien mm. Pero ya hace ya tiempo que todo ¿no? No, no vaya a ser que se lo den a usted en algún momento Pues no me vendría mal Porque me parece que son 5 millones No, eran 5 millones de pesetas, ¿no? Ni idea no sé Ahora será en euros En, en no, euros pero, no tengo ni idea Antes que eran 5 millones eh, eso es el equivalente, no me vendría mal <risa> Pero voy a ver si busco alguna recomendación. A ver si. O decir que soy sanchista, Claro, no soy a ver si me lo dan. Pero. No, pero es, es una, estamos asistiendo a una degeneración de todo. Que por otra parte. Es el fin de una época también. Yo creo que es el fin. Todo esto que vemos en negativo. puede ser positivo porque es acabar con una etapa, con una época, la época moderna contemporánea, bueno, como se quiera contar, y comenzar otra nueva época. ¿Cómo será? No lo sabemos. Pero yo creo que estamos en un interreno. Sí. Un interreno porque simplemente la técnica hoy es un factor muy importante. Todo eso que estamos hablando aquí, si la técnica es imposible. La guerra hoy de Ucrania es sobre todo una guerra de información. Sí. Por debajo está la guerra real. Más exagerada o menos exagerada, será muy mortífera o no será tan mortífera, no lo sé. Pero es una guerra de información. Pues han suprimido la información de, de, del enemigo. La han suprimido de una manera ridícula. Que no era como la Segunda Guerra Mundial, sí. Porque había menos recursos técnicos. Entonces era si acaso la radio. Sí, o la guerra civil, que podías escuchar en una radio ahí... O pues la guerra civil, pues eh, eh, se controla pues, la propaganda contraria hace tiempo. Eso ya pasó. Ahora con internet, con la televisión, con esto que estamos haciendo nosotros, ahora con el sudeste, con todo eso, eso ha cambiado. La guerra es mucho más total por otra parte. Pues más total porque comprende ya todos, así como las guerras, la, la primera guerra mundial, fue ya una guerra total, que son las guerras que incluyen a la población civil. Por una razón, porque las mismas eh, re, las mismas armas técnicas, inevitablemente, aunque no lo quieran, causan víctimas de la población civil. Hasta entonces no había ocurrido. Qué interesante lo, eso que está diciendo. A algún que algún salgabaje pues, quisiera también matar a la población civil, se si ganaba una batalla. ¿Cómo ha ocurrido en la historia muchas veces? Se entraba en una ciudad, se derrotaba en una ciudad, en la edad antigua, en partes, y o sea, a lo mejor se pasaba el a, a todos los hombres y mujeres que quedaban, niños que quedaban allí, o se les llevaba como esclavos, eso ya no. Pero si ocurre en la Primera Guerra Mundial, y claro, el avión lanza bombas, es un arma de combate nueva, si no lo utilizo yo, lo utiliza mi adversario. Y, y Entonces, y yo he hecho una bomba, por mucha precisión que tenga pues no puede evitar que pille a alguien. A lo mejor los civiles o caiga en otro sitio. Sí. O puede ocurrir ahora lo que está ocurriendo en Ucrania. Por mucha precisión que tengan Pues puede ocurrir así. Son mucho más totales que porque la potencia de la técnica ha aumentado. La capacidad de las armas con la técnica ha aumentado enormemente. Y menos mal que hasta ahora no se utilizan armas atómicas lo utilizó Norteamérica precisamente, que no puede dar lesiones a nadie, contra el Japón. Y además, curiosamente, según apuntó un, algún obispo norteamericano, Nagasaki y Hiroshima, que eran las dos poblaciones donde había más católicos. Sí, porque Norteamérica era protestante y la política norteamericana es la política protestante el puritanismo está detrás de la política norteamericana por eso tiene muchos fallos en política exterior que a veces no se enteran de nada esta manía misma de, de imponer su, la democracia que es, lo entienden la democracia por su democracia no van a imponer la democracia digamos en Irak si son musulmanes y además tiene una historia detrás una no historia larguísima los... por... no como norteamérica que es un país joven que todavía está sin estructurar, que los problemas que pasan ahí, entre que están pasando con Trump y, con, y los que mandan, es un poco, se ve que es un país sin hacer. Con esto los emigrantes, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Es un país de emigrantes, sigue siendo un país de emigrantes. Y si van en masa, pues es un país sin hacer, como ocurre ya no tanto. Con países sudamericanos. Son en parte países sin hacer porque la fuerza viva los que trabajan qué es lo que nos puede pasar aquí en Europa si viene muchos inmigrantes de culturas distintas que son países sin hacer por hacer países ayer leí un artículo en una revista alemana que hablaba de eso se titulaba entonces, existe todavía algo así como, existe todavía el pueblo alemán. Y no lo decía por razones puramente étnicas, que también, sino por razones culturales. Culturales. Que es legítimo, es un... claro, también pensar en eso. ¿no? Es en definitiva, es la cultura. Y no lo decía en ese sentido, en ese sentido racial. No, ni en nada. el
1: sentido nazi total. Sentido, que que haya... La verdad, que, que el
0: los alemanes tienen las peculiaridades raciales distintas de las eh, de los sudafrica, eh, sudafricanos, ¿no? Que hay mucho alemán. Porque fue una medio colonia. Pero, bueno, de, de Egipto, de Marruecos o de, de España. Está claro.
1: Y el otro, el, el
0: este, este esto sea... que ha dicho,
1: es que ha dicho una cosa, con el tema de la técnica, claro, es que ahora se van, lanzan bombas mediáticas, se lanzan bombas de ingeniería social, se lanzan bombas de movimientos migratorios y de refugiados eh, eh, es otro tipo de guerra o sea, pues es, es, bueno, es, es la guerra total de, que, que al avanzar la técnica también mejora la técnica para hacer la guerra claro, porque, y, pues, para, gran... y para incluso introducirse en las mentes y, y crear un, un gran un, o sea, crear eh, conflictos sociales de, de partir naciones en dos o,
0: o en Pero tres vale. Los inmigrantes que vienen a Europa no vendrían antes. Muchos vienen porque han visto la televisión. Piensan que aquí se ata se atan los perros con los Entonces, ¿por qué no me voy allí? Que como viene que. Bueno, eh, la televisión ha variado eso. Y luego, lo, para venir, pues hoy hay una barcaza antes. Eh, piensen ustedes, atravesar el Mediterráneo en la Edad Media. Por Gibraltar todavía pero los verdaderos, pero no es tan fácil o pasar un ejército entero ¿no? y no puede pasar que mil hay una novela sobre esto interesante que toca que ya antigua pero de un escritor francés muy buen escritor que no recuerda el nombre la, es la cómo es la emigración de los santos no la que está editada por Altera que la hemos de revisar me parece que con otro nombre. Yo lo no tengo por ahí en algún sitio, no me la, la navegación de los santos, la emigración de los santos, o algo así. Mm -hmm. No me acuerdo de autor, autores que se me olvidan los nombres. Que es muy interesante. Y es que llega un momento que llegan a Marsella, me parece que son barcos con un millón de migrantes indios. Perdón. Ya es la hora de almacenar. No. ¿Sí? Diga. salvación Es que estoy en el programa. Bueno. Ya, es que yo me quiero acostar y tengo que poner la cura todavía. Ah, bueno, sí. ¿Qué hora es? Ya está. ¿Entonces? Ah, no, ya me da cuenta. Bueno, está tan animado que no me acordaba. No me da cuenta. Bueno, pues ahora mismo vamos. Bueno, voy.
1: Sí. Bueno, Dalmacio, no le entretengo más. Muchas gracias, como siempre. Nada. <ríe> eh, claro. Y continuaremos porque creo que esto da para mucho. Eh, tenemos esta guerra cultural, tenemos este planteamiento torticero que nos mandan los, los medios de comunicación y hemos intentado... Profundizar, que es lo que no se hace en los medios de comunicación tradicionales. Estamos utilizando la técnica para defendernos de las bombas que nos llegan. Sí, es bombas el, ¿sí?
0: el gran problema es, parte parte, la técnica, la técnica sin control. Que, que hay por ahí que revisaba ya, hay un libro muy bueno que es La ética de la responsabilidad, está traducido en alemán, eh, no me acuerdo tampoco el nombre. Desde hace ya años no ha visto esto ni mucho menos. No ha visto lo de los días de últimos años, desde el 1900 y pico, final del siglo pasado. Porque se ha acelerado mucho la historia, se está acelerando las cosas. Sí. Este libro habla de ética y responde y dice que habría que, que pensar en una ética para controlar la técnica. Y eso es verdad. Vale. Es muy verdad. Bueno, pues... pues nada lo
1: dejamos ahí. Creo que es un buen final para... Yo creo que vamos a hacer dos partes de este tema. Y les emplazo para la semana que viene. Muchas gracias, Macio, como siempre. Ah,
0: buenas noches. Venga. También.